0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. E aí, para levantar um assunto hoje que não é novo, também não é, acho que, muito velho, vamos falar de gestão de projetos com times virtuais. Mas não virtuais, que eles não existam, que eles só estão longe da gente. Como se comporta uma equipe de projeto que tem times fisicamente distantes? A gente vai contar algumas histórias aqui, compartilhar algumas experiências. E aí tem dois convidados aqui, mais do que experientes nesse tipo de assunto, fala
1: aí Pedro, fala aí Rafael. Olá, boa noite pessoal. E aí pessoal Rafael, tudo bem?
2: Fala galera, aqui é o Samuca, tamo junto de novo mais uma semana, falar um pouquinho com essa galera massa aí, bora lá.
0: Bora então. Vamos definir só Antes da gente entrar na, Nas experiências né? De contar as histórias Acho que todo mundo Tem história pra caramba aqui Com relação a isso é, O que que a gente Tá chamando de time virtual aqui é, o, o, o que que eu entendo Aí vocês me corrigem aí, Me complementam Se faltou alguma coisa uhum. Mas Times com participantes Em locações diferentes E em locações diferentes Você vai ter Fuso horários diferentes Certo Tem que casar Pra conseguir ir por todo mundo de vez em quando Na reunião Você vai ter idiomas certo. diferentes Uhum e esses times acostumados com ferramentas de trabalho diferentes. E aí, certo. você como líder de projeto, ou mesmo como participante do projeto, não precisa ser necessariamente o gestor, né? Vai ter que casar essas coisas todas para conseguir ainda conduzir o projeto e entregar alguma coisa.
3: É isso? É, e é, ultimamente né, eu vejo que até os locais agora, né? Nesse, nesse período de isolamento é. acabou ficando virtual, né? Porque agora a gente também tem o time isolado, né? Em... É, em locais diferentes, enfim, só uma parcela na fábrica, né, eu também acho que a maior parte é essa que você comentou né, mas acho que até os times locais agora né, acabou ficando uma gestão virtual também né? uhum. mas quer dizer o que? É. pelo menos
1: 90, boa parte do time, né, Sim. boa parte do time isso quer dizer, a galera que
0: trabalha, por exemplo, na mesma fábrica, eles não se encontram fisicamente mais?
3: Exatamente. O que é uma novidade também pra gente, né? A gente é acostumado né, a fazer projeto que tava todo mundo ali na mesma salinha, montando né, o projeto na mesma fábrica, né? Agora a gente é, não se vê. A gente adaptou também ferramentas, né? Então a gente tinha, por exemplo, o Scrum físico lá, né? Uhum. Que não existe mais, né? A gente teve que fazer um Web Scrum agora, né? Então... É, até os times locais eu vejo que também Eles passaram por essa experiência De gestão virtual, né, estão passando né, Por essa experiência, mas enfim né, Acho que a maior parte você tem razão, né é, São os times que a gente trabalha com, a Alemanha, Estados Unidos Enfim, que também né, isso acontece
0: e aí, e aí eu me empolguei Agora eu comecei a falando do, do, do projeto Esqueci de perguntar para vocês do background de vocês né? Como todo projeto eu comecei Pelo lugar errado
3: <risos> aí Sem você... problema Fala <risos> Pedro, começa aí é.
1: Legal, vamos lá, bom, eu sou o Pedro, Pedro Paulo Pereira Rolim da Silva Isso é uma pessoa só O nome é um, é um pouco grande, é uma pessoa só eu tenho, eu tenho alguma coisa como P na minha vida Porque meu nome tem três P's Eu sou nativo de uma cidade chamada Piedade Eu trabalho com projetos, né? Então o, o P é um negócio é, bem, bem engraçado aí na minha vida tenho 31 anos, sou tecnólogo mecânico, uh, também engenheiro de produção, uh, fiz MBA em gerenciamento de projetos e aí nos últimos anos aí busquei também certificação de PMP né, pelo PMI e certificação de Scrum, né, que são certificações aí da, da nossa área de gerenciamento de projetos. Uh, trabalho como gerente de projetos aí desde 2013, uma multinacional da região de Sorocaba, o, o Rafael aí, que é o nosso amigo que está aí também hoje conosco, nós a gente trabalha junto, né, já tem um tempo, e a gente tem tido a oportunidade aí de desenvolver, desenvolver implementar, né, na verdade, bastante coisa, isso tem sido é, uma, uma experiência muito legal pra gente, tem sido algo que tem contribuído muito aí pra nossa carreira, é, pra nossa vida pessoal e nossa vida profissional, sem sombra de dúvidas, e aí, fora da, desse momento aí de, de organização em si, a gente é, eu, eu participei já durante os últimos dois anos aí com algumas iniciativas aí com o Rafa em, em cursos que, que ele ministra em faculdades da região, né? Então também tem essa, 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 essa perna, digamos assim, de, de experiência que a gente gosta de compartilhar e tá participando aí, né? É, tentando compartilhar um pouco do que a gente conhece com, com quem está estudando, enfim, com profissionais da área também, sempre trocando o máximo de informações que a gente conseguir. Acho que é isso, basicamente esse é o esporte. Aliás, histórico.
0: aliás o, o grupo que está participando hoje dessa gravação conduz quase que uma máfia de treinamentos de projetos na região do Sorocaba. Gostei da palavra,
3: uma boa definição.
0: É uma boa, é uma boa...
2: Quase formação de quadrilha, velho.
0: <risos> a gente a gente acha que não ganha o suficiente
1: para ser, mas se, se pagassem mais, quase que seria. Pô, se de graça <risos> a gente já faz, imagine pagando é, o, o ganho. Nu, nunca vai ser o que a gente merece. <risos> <Sem> medo,
3: <véio. risos> esse, esse é um bom jeito de ver as coisas. <risos> bom, é. é. Deixa eu né, me apresentar também, né? Então, eu sou o Rafael Peloncunha, eu tenho 28 anos. Eu sou, né, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Mas só na formação, né? Minha carreira inteira ela é voltada para o gerenciamento de projetos, né? Então, eu tenho a pós-graduação na área, né eu, né? eu tenho as mesmas mas, é, certificações do Pedro, né? É a PMP também, é a Scrum. Eu trabalho como gerente de projetos nessa mesma multinacional do Pedro, né? Desde janeiro de 2015. Como ele também comentou, né, né eu tenho essa, essa vertente da educação também, né, então desde 2015 também eu dou aulas e treinamentos, né, de, de temas né, relacionados né, ao gerenciamento de projetos, né, nas faculdades, né, agora também com, com alguns treinamentos online, né, então né, me considero aí um grande, um grande entusiasta da profissão, né.
0: vamos lá, então a gente falou a gente falou um pouquinho da, das ferramentas da, das, das... a gente listou aí os requisitos né, para ter um time de projetos virtual como é que isso se comporta mas e aí, vamos dizer, você tem o seu time alocado, pode ser todo mundo na mesma planta ou não, ou em lugares diferentes ou não países diferentes, né uhum. e, e como é que vocês fazem a gestão a, a, desses times no começo do projeto que eu acho que é o o ponto que talvez seja um dos mais complicados, né? Como é que a gente faz para alinhar entre todo mundo, por exemplo, horário de reunião, que é bom para todo mundo quando tem fusos diferentes,
3: e quando tem ferramentas diferentes, por exemplo, vai usar Agile ou não vai? É aquele team building inicial, né? Que, que no presencial, né? Muitas vezes a gente chama aquele kick-off, né? Vai no auditório, né? né? Chama a alta cúpula, serve um cafezinho. Né, então isso a gente já conhece, né? É uma prática aqui no local, a gente sabe que anda bem. Né. No virtual, né? A gente mexe aí com, com profissionais que, é, na maior parte das vezes, a gente nem conhece ainda presencialmente, né? E às vezes é, só vai conseguir, né? Às vezes conhecer. É, uma vez no projeto, né, então a gente fala muito com o time da Alemanha, time da China, dos Estados Unidos, esse ponto do fuso, né, é um grande desafio, porque quase sempre, né, ultimamente a gente tem a China envolvida, né, e aí a gente já tem um déficit gigante já de, de fuso, né, então a gente também, enquanto líder, tem que se doar, né, nesse, nesse sentido, né, para muitas vezes fazer um horário ruim pra gente aqui, né, a gente tem experiência, né, o Pedro também, de liderar projeto aqui pelo Brasil, mas o time ficar na Alemanha, na China, né, a gente nem tem às vezes, membros aqui no Brasil, né, então, é, então a gente adapta o fuso, né, muito, muito vendo aí né? o horário da China, é, e a, a criação inicial do projeto, né, quando a gente não conhece ninguém, né? então a gente, é, ultimamente a gente tem partido muito por uma ideia de canvas, né, Pedro, né? então a gente, é, hum. para abrir aquele termo de abertura tradicional nosso, né, entender o que, que a gente vai fazer, né, isso não dá pra, é pra fazer aí de um jeito... É, robotizado, né, então agora usar um canvas, né? Um, projet, né, um project model canvas, por exemplo, né, é uma forma que a gente gosta bastante, né, pra gente começar a coletar requisitos, sabe, então começar a pensar em time, começar a pensar no que que a gente quer, né, é, e só com essa, com essa iniciativa, né, acho que o time começa a ver que a gente tem uma abordagem é, bem aberta, né, pra gente começar é, a junto fazer esse time é, ser construído, né? é sem dúvida esse acho que esse primeiro contato que a gente que tem com o time
1: é ele é ele é essencial porque acho que é ali que que a gente vamos dizer que a gente conquista a confiança dos membros de time para estarem participando e, e se sentirem ali de fato né membros importantes daquele projeto né então esse esse primeiro primeiro contato esse início de projeto é, é muito importante nisso e, e aí quando a gente cai em times é, virtuais né em que a gente vai pensar em, em pessoas é, alocadas em outros países a preocupação com o fuso acho que essa é inevitável né acho que mesmo em times em times locais né quando a gente vai vai marcar uma reunião a gente precisa estar sempre atento né acho que essa é uma boa prática de de, de, de agendamento de qualquer reunião, né? A gente se preocupar com o, o horário é, que a gente vai marcar essa reunião, muitas vezes até mesmo o dia, né? Para que que a gente sempre tenha pessoas lá dispostas a, a dar o melhor resultado possível, né? E, e quando a gente extrapola isso para uma China, por exemplo, aí aí a gente cai num a gente a gente inevitavelmente cai num campo de doação, uhum. né? até enquanto você consegue gerenciar o fuso horário ali numa, num período da tarde, onde, por exemplo, na Alemanha é, já é a tarde, aqui ainda é de manhã, né, a gente ainda está dentro do nosso período de trabalho, então acho que isso, isso corre ainda com uma janela menor, mas ainda corre com uma certa naturalidade, a, sem demandar tanta doação, digamos assim, do, tanto sacrifício, digamos assim, do time. Né, mas quando a gente cai com China aí o negócio vira realmente sacrifício, doação de, todo, de todos os lados, né? É, a gente teve aí projetos e, e bastante reuniões no, no último ano e com a China, e aí, por exemplo, a gente tinha que marcar reuniões 6 horas da manhã, que pra gente é uma hora e meia antes do horário normal que a gente costuma entrar, né? E para eles já é 6 já é horas da tarde, já é talvez uma hora, além do horário que eles normalmente já teriam e ir embora uhum, para casa, uhum. né? Quando a gente fala desse fuso horário gigantesco ou, ou que vira o dia é, o, é, o, amanhã e a noite, né? Então, aí, aí é doação, é sacrifício puro que a gente tem que se dedicar e, e tá comprometido em, em fazer essas reuniões necessárias para dar sequência. Aí acho que é inevitável a gente cair nesse campo. uma coisa que, que eu convivi muito nos últimos tempos também com projetos é, em times assim né é, que acho que vale mencionar também é quando a gente precisa reunir é, pessoal de é, de gerência para cima né digamos assim para montar um stream committee por uhum. exemplo né é, a agenda desse pessoal costuma ser muito mais cheia né ou quase que travada por completo e muitas vezes você tem ali quatro horas para marcar uma reunião no dia que você precisa que né para eles é a nossa manhã e a tarde para eles e aí você olha lá só tem o horário do almoço disponível você vê claramente que é o horário do almoço do cara né o período ali uma horinha reservada entre a manhã e a tarde do cara então a gente precisa é, buscar esse feedback buscar esse alinhamento com as partes interessadas né para ver qual é o melhor horário e, e acho que ter bom senso né também isso o bom senso ele é é sempre bem vindo aí nessas horas para a gente conseguir gerenciar tudo isso, né? Mas é realmente um desafio bem grande. Eu tive, eu tive um gestor que vocês conhecem, mas eu não Eita. vou entregar o ouro aqui. Ele, ele, dizia, não. ele
0: dizia que você não, não se marca reunião de segunda-feira antes do meio-dia e sexta-feira depois do meio-dia. Gosto do pensamento. Claro que isso é uma extrapolação, né? Mas, é, mas é. a mensagem uhum. que, eu, que eu guardei disso é que tem que ter um, um pouquinho de bom senso e de se mancou para marcar a reunião, né?
3: Exato. Né? É, é, e tem um ponto que está acontecendo bastante nesse período de isolamento social e home office, né? Que também atiça muito a ansiedade né, das pessoas, né? Então, é, eu estou recebendo muita reunião que foi marcada no domingo é, para segunda 7:30 sete e meia, sabe? Então, a gente chega na segunda é, é, no home office e aí você está ligando e sete e meia já tem alguma reunião que você nem sabe o que é, enfim, você nem viu a pauta, né? Uhum. Então, isso está rolando muito também, né? Então, tem que ter esse esse cuidado, ah. né, porque é um período que às vezes o time não vai estar com a energia que você espera para solucionar, né, o, o, o objetivo da reunião, né, então né? acho que esse bom senso é muito importante.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho uma é impressão, bo... eu, eu tenho a impressão que o, o cara que marca a reunião sexta-feira à tarde para segunda-feira, sete e meia da manhã, esse cara não quer ter a reunião, ele só quer, ele só quer contar <risos> para alguém e falar assim, ó, oh, eu marquei, ninguém apareceu. <risos>
1: Eu, é, ou ele só quer se livrar daquilo que tá na, na cabeça é, não, dele. Não né? é justo, é, cara. O anseio pela resposta, né? o anseio pela solução, enfim, algo do tipo. Mas, mas é, eu concordo também com, a, com o pensamento, eu concordo que é, é uma extrapolação, mas o, o início ali da segunda-feira, a gente, como o Rafa comentou, a gente tem sido pego de surpresa, às vezes, com algumas situações dessas. E, e, e é um momento que você. É, ainda nem nem abriu as suas coisas, né? Digamos assim de, de trabalho ali normal e, e o, o lembrete já está pingando para você entrar numa reunião que você até a última, o último dia de trabalho você não é. tinha, né? Então não eu, eu não considero uma boa prática aí, digamos assim na nessa nesse nesse gerenciamento aí das reuniões, né? O bom senso eu acho que ele é é sempre sempre necessário.
0: Deixa eu perguntar para vocês, é, qual que é normalmente o tamanho do time de projeto que vocês têm com a galera espalhada em vários lugares, assim, com fuso diferente, nesse tipo de situação?
1: A experiência que eu tenho aqui com, com times, é, principalmente que envolvem outros países, né, é, o time tem é, tem girado aí, de fazer uma conta meio rápido aqui, mas tem ficado em torno aí de seis, de seis a oito pessoas, né. O time que a gente trabalha localmente, ele é bem maior, né, o time localmente, eu falo em projetos, né, de produto é, do Brasil, né, então ele, ele é muito maior que isso, a gente, aí a gente pode extrapolar para umas 15 pessoas aí com tranquilidade, uhum. é, e que é o como o Rafa comentou no começo, né, do, é, do episódio, que é, esses times também hoje são times virtuais para nós, né, é, esse pessoal faz muito tempo, desde que começou a pandemia, faz bastante tempo que eu não me reúno com todos na sala. Tem, me encontrei um ou outro nos dias que eu tive que ir para a fábrica, e posso, acho que uns dois no máximo, todo o resto faz quatro, cinco, seis meses que eu já não, não, não vejo eles mais. Né? Mas pensando em times é, com pessoas fora do país, de fato, o time fica então de 6 a oito pessoas. aí Pensando no time de trabalho mesmo, sem pensar em steering committee e outras...
3: Uhum. Sério, é, é, falando em membro de time mesmo, né, Pedro? Não no, não no staff, né? Se a gente for contar o staff, aí a gente extrapola, né? Mas se, se for pegar em membro de time, né? Acho que tá. Né, acho que é essa média aí mesmo. Exatamente.
0: E todo mundo vai, vai, vai bem no. O idioma é escolhido, imagino que é o inglês, né? Pra todo mundo perfeito,
3: perfeito. É, é outro é outro é outra barreira né é, quando a gente está com esses membros de time né é, até por eles é, serem escalados né para ser membro de time né então eles têm um, um, um nível de inglês globalizado né então a gente a gente se entende bem né é, o ponto é que às vezes você precisa tratar algum assunto é, bem específico né e que aí você precisa extrapolar esse membro de time e vai lá na pessoa da fábrica né vai lá naquele staff por exemplo né para discutir algum assunto é, em específico, né? Junto com esse membro de time, né? Que, que o representa, né? Mas a gente vai, de fato, falar é, com ele, né? E aí, muitas vezes, a gente pega um inglês que não está acostumado, né? A, a tratar é, com pessoas de outro país, né? Então, é, isso acontece na China, né? É, em outros países asiáticos, né? A gente tem né, às vezes uma dificuldade, né? uma, uma dificuldade nossa, né? né? Entre eles, eles se entendem, né? Então, é mais da gente, às vezes, entender é, o que está acontecendo lá, né? Então, acontece sim, acontece. Sem dúvida.
0: Tem tenho, tenho uma história de um, um projeto que eu, que eu participei uma vez. O, o, o líder de projeto estava na Argentina. A gente estava trabalhando como, como PMO, como suporte em Sorocaba, no Brasil. Uhum. O time de, a, a ideia do projeto era, na verdade, instalar um escritório de vendas em, na, na Colômbia, em Bogotá. Então ia ter lá, uma, tinha um, uma análise de marketing que lá tinha um mercado não explorado e daí a empresa precisava colocar lá um escritório e estava suportando como, como PMO, né? Como escritório de projetos. E, cara, foi uma das experiências mais interessantes que eu tive, assim, com relação a time multicultural e, e time virtual. Porque só tinha gente na planta em Sorocaba. Uhum. E daí, de novo, né? líder, de, líder de projeto na Argentina, a gente tinha advogados na Espanha porque foi o país escolhido para dar onde pegar os advogados, que eles podiam se comunicar mais fácil com a matriz nossa na Alemanha e também falavam o espanhol para poder falar com, com o pessoal de Bogotá a gente tinha equipe e né, parte dos stakeholders do, do, do steering committee também uhum. e aí, cara, quando eu botava essa galera toda na reunião no telefone então você tinha Argentina, Colômbia, Brasil Alemanha e Espanha na mesma call e o fuso não era tanto um problema, porque esses países, se você pega ali o meio da manhã, acaba casando para todo mundo, né? Você acaba ajudando todo mundo. Não é tão ruim. Mas uma coisa que foi difícil, que eu lembro, foi acertar a ferramenta de trabalho. Porque a gente trabalhava muito com cronograma e tinha lá o MS Project, mas aí faltava a galera se alinhar. E aí, às vezes, saía altas discussões na reunião, ou cada um com o seu nível de inglês, uhum. né? E a pessoa quando fica irritada, o inglês dela vai embora né começa, começa a ficar mais difícil parece, <risos> uma situação de pressão é difícil falar um outro idioma, é entendido. É, mas, cara, eu sei que demorou demorou acho que uns dois meses pra gente conseguir numa reunião todo mundo, ok, vamos conversar, a gente precisa acertar isso, a gente precisa acertar o relacionamento aqui, okay, galera isso não tá indo bem, Tá começando a ter atraso no projeto, tinha muita coisa não entregue por falta de entendimento, e é engraçado porque a solução final que todo mundo concordou que a isso vai ajudar era um simples Excel, uma lista de open points, né, aquele plano de ação básico, clássico, aberto durante a reunião, durante o call, para todo mundo ver o mesmo documento. Uhum. E aí eles queriam que a gente, como escritório de projeto, só digitasse. Falou, a ação é essa, então digita na hora, para a gente ver o que vai ser feito, que aí eu consigo ler com calma na hora da reunião e concordar ou não, ou adicionar coisas ou não no que foi decidido. E, cara, depois disso a coisa caminhou bem. Olha só, né? Não era cronograma, não era nada muito sofisticado. O pessoal só queria um Excel escrito na hora, ali, ao vivo, com o que foi discutido para poder, talvez, acertar alguma aresta do idioma ou <risos> da, da discussão que não ficou entendível.
3: Isso, isso, isso que eu acho que é, é agregar valor, né? Às vezes a gente fica né, pensando, né? É tanto em ferramenta, né? A ferramenta tem que agregar valor, né? Eu tive uma experiência parecida, mas a minha foi ao contrário, né? A gente tem a prática aqui no Brasil, né? de ter o nosso cronograma né, em project, né, ter o caminho crítico bem destacado né, e levar para as nossas tracking meetings, né, que são as reuniões de acompanhamento né, com o time, a gente leva lá um, um resumo né, desse, desse cronograma e das principais ações da semana. Né, e aí a gente troca uma ideia ali semanal, né, em, né, em alguns projetos quinzenais, é, vê o cronograma, vê o plano de ação, né, vê a análise de risco, né, é, fala o que está acontecendo no projeto, enfim... É, e uma vez eu fui com essa prática né para um time que era é, fundamentalmente é, alemão né então é formado por membros de time lá da Alemanha e eu lembro que quando eu comecei a abrir o plano de ação né com os prazos que eu já tinha alinhado né, com os membros de time no cronograma uma, uma das pessoas perguntou pra mim, por que que eu tava abrindo um plano de ação, se ele já falou que vai entregar nessa data, né, então se eu não for entregar nessa data <risos> eu te falo, né, você não precisa ficar preocupado com isso, né uhum. então aí você vê que já era o oposto, né, então ele falou cara, pô, já falei que essa data, se eu tiver algum problema eu te falo, né, e não é né, muito a prática do que a gente segue, né mesmo que a gente, a gente não tá cobrando né, a gente tá fazendo aí um follow up, né a gente tá acompanhando, né, o que tá acontecendo, né e aí a pessoa fala um pouco da ação né, enfim, pô, né, é, já comecei a usinar, já comecei a trabalhar, enfim, e, e ele não achou legal, né, então aí eu tive que mudar, né, a abordagem, né, eu só levava ali um resumo do caminho crítico ali em um, em um PowerPoint, né, e aí se alguém tivesse algum ponto a levantar, a gente, a gente conversava, mas ele já viu como uma ofensa, entendeu, ver a gente, a gente cobrar um prazo que ele já falou que ia entregar, né, aí é esse embate cultural do negócio,
2: se eu tô entendendo. Além de gerir os encalços todos aí do, do, do projeto, também tem que gerir toda a parte pessoal, cultural. Tem que tudo isso tem que casar para o projeto funcionar.
1: Não, é, é basicamente é, é isso mesmo. Porque é, imagine que quem entrega as coisas do projeto, né? Quem entrega o, quem agrega valor ao projeto são as pessoas, né? E se a gente não a, as pessoas, acho que a gente pode facilmente colocar como a parte principal do projeto, né? E, e se a gente não estar atento, não estiver atento às pessoas, a como, como fazer a comunicação, como, atento a esses detalhes né, que afetam a vida de, 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 dos membros do time, a gente não está não demonstrando aí, é, não, não vai conquistar o membro de time. Né? E no final das contas, é, isso, isso é muito prejudicial ao projeto e a gente tem que
3: estar atento a tudo isso, com certeza. É, é essa aí é a perguntinha até da aula, né? Que, é, qual que é o principal componente de um projeto, né? Exatamente. Então, as pessoas ficam muito com o um cronograma na cabeça, né? One page report, enfim, isso tudo é muito importante. Mas o principal componente são as pessoas, né? Então, é, o papel do gerente de projetos, ele vai muito além, né? É fazer um bom cronograma, ter uma boa comunicação, isso aí é... Né? é um requisito obrigatório da profissão, né? mas esse tratamento, né, essa gestão das pessoas né, é, o, é o grande pulo do gato aqui, né? sem isso, é, uhum. seja presencial, seja virtual, o projeto não vai, não vai para frente. Mais que, que dominar as
1: ferramentas e a parte técnica do gerenciamento de projetos, o, o líder de projeto ele precisa, ele precisa moderar muito bem as coisas, né? ele tem que ser um bom moderador, desde de, de moderar uma reunião até moderar ali o encontro com as pessoas enfim todos esses aspectos que a gente comentou né então isso é você está
3: intrínseco à função sem sombra de dúvidas e é uma das grandes belezas da profissão né porque uma coisa é você engajar uma pessoa quando você tem um nível hierárquico em cima dela, né, então, pô, né, eu sou seu chefe, né, eu faço um plano de ação e falo que você tem que entregar, né, então aí você tem uma, uma pressão hierárquica em cima do negócio, né, no caso aí da liderança de projeto, né, em estruturas matriciais, funcionais, né, que é o mais comum, né, o que mais a gente encontra, você engaja a pessoa, você, você motiva estando no mesmo nível hierárquico, né, então essa, para mim é uma das grandes belezas da profissão, é essa para
1: mim, sem sombra de dúvidas também, é, é, o, que a gente, é o que a gente conhece aí né, na, na, no nosso vocabulário, como criar significado nas pessoas, né? É, e, e isso, sem sombra de dúvidas, é, é algo que me encanta, é, sem sombra de dúvidas, a coisa que mais me encanta dentro de gerenciamento de projetos é, essa, essa, é esse relacionamento com as pessoas, né? O criar significado, né? Mostrar as pessoas que elas estão... Elas precisam, digamos assim, que aquele projeto tem determinada necessidade que ela entregue aquela atividade, mas não é simplesmente porque a gente colocou é, o nome dela no plano de ação, colocamos a data e ela tem que entregar. Não, existe um objetivo maior, né? Existe é, a, a, o valor que ela está agregando ali na atividade, todas as discussões que a gente gera, né? O, o produto final do projeto, né? O que, que vai trazer o resultado final também que, que vai trazer todo esse significado para todo mundo, né, então isso tem que ser muito bem vendido, isso tem que ser muito bem, trans, tem que ser colocado de uma forma muito transparente com os membros de time, tudo isso gera esse engajamento, gera essa, essa energia, essa sinergia entre os membros, de modo que o, o time seja de fato um time, apenas pessoas, cada um no seu lugar, fazendo o que está escrito na planilha e, e na data que está escrita na planilha, né. A gente tem que fazer com que as, tudo se converse, né? Pessoas se conversem, as ações se conversem de uma forma boa, gostosa e que gere o resultado que a gente quer lá no final, que é o, o objetivo do projeto. Então, isso me encanta sem sombra de dúvidas.
2: E, galera... Como que vocês têm, e qual que é a visão de vocês com esse com essa nova metodologia que a gente tem que usar agora, né? Aliás, vocês já citaram que vocês já, já geriam projetos com pessoas de outros países e já usavam os meios virtuais, né? Mas imagino que isso era muito comum, talvez, né, quando você tinha alguém lá de fora, de outro país. Mas pensa que você tem uma gestão dentro da própria planta, é, da tua localidade aí, que até tempos atrás, todo mundo se falava, se encontrava ali no, no café, no pé da máquina, como que tem sido essa, essa gestão agora com todo mundo virtual né? tem aquela questão, tipo, você viu o cara se o cara não tava gostando, se estava gostando agora, meu, é só no telefone se bobear, o cara dá balão e nem entra na reunião, né? Como que tem sido essa talvez para quem não estava talvez tão conectado com isso, tem alguma diferença? Como vocês veem isso?
1: É, para o time que, que a gente estava acostumado ali presencialmente, né, é, é uma mudança foi realmente agora com, com a situação de pandemia foi realmente uma mudança muito drástica, né, e aí é inevitável que a gente caia em é, num aumento, digamos assim, da quantidade de informação que a gente acaba trocando por, por mensagens, né? A gente tem os comunicadores, as ferramentas de comunicação interna né, da empresa e coisas muitas vezes que a gente conversava às vezes no corredor ali presencial enquanto estava passando por uma outra reunião, né? A gente já levantava da mesa, já chamava rapidinho, já tinha que conversar algum assunto ali que, que, que era pertinente, né? E, e agora com isso, isso não existe mais, então... A gente tem as ferramentas de comunicação para usar e, e se a gente também é, for falar, é, imagine a quantidade de pessoas que estão entrando em contato com a mesma pessoa que você quer falar é, através ali de um, de, um, de um Skype da vida, né? agora o, 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 o Microsoft Teams. né? Então a gente tem que também é, usar essas ferramentas, mas usar elas bem. né? Não adianta a gente sair querendo falar tudo que tem que falar ali digitando né, durante todos os momentos do dia. A gente precisa usar essas ferramentas, mas usar elas, é, usar elas com... fazer um bom uso dessas ferramentas, né? Usar aí, na, realmente, é, talvez, um, uma vez por dia para fazer os alinhamentos necessários e, 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 e alinhar uma outra coisa ali por mensagem, mas a gente tem que fazer, ter esse bom senso também no uso dessas ferramentas, que são sim muito importantes, mas precisam ser bem utilizadas. Né? E, e sem sombra de dúvidas, eu acho que o Rafa vai, vai concordar comigo, é, a gente tem um fator primordial aí nessa, nessa gestão de time que era presencial e agora se tornou virtual, que é a questão de confiança no, nos membros de time, porque a gente, a gente tem reuniões periódicas em que a gente se reúne, todo o time faz acompanhamento das ações, atualiza, todo, discute todos os tópicos necessários ali da semana, a gente né, usa de outras ferramentas né, para registrar tudo isso, fazer todos esses alinhamentos também como um Scrum da Vida, uma, uma ata bem, bem, bem elaborada também que, que é enviada para o pessoal e tudo mais. É, mas a gente tem que dar espaço para o time trabalhar né Não adianta todos os dias da semana a gente a gente querer entrar 7: meia no, no computador, querer chamar o um membro de time para conversar para ver como que tá, a gente precisa ter confiança no pessoal. Né? então a gente ele tem que se sentir também é, livre e <risos> livre para desempenhar a função dele e trazer e gerar o resultado que a gente precisa dentro do projeto. Acho que, acho que você
3: concorda comigo, né, Rafa? Se quiser complementar. Sim, sem dúvida. Né? É, eu vejo como dois pontos principais aqui. Né? Eu acho que um é exatamente a confiança que o Pedro comentou. né? Então você tem que alinhar as ações, mas confiar no membro de time. né? Eu conheço o líder de projeto agora, por exemplo, que quer fazer essas, essas reuniões de acompanhamento sempre com vídeo e obrigar o membro de time a ligar o vídeo também para ele ter certeza que o cara tá vendo a reunião, sabe? Então acho que esse não é o caminho, né? Então, é a confiança, né? É quando você passa dessa, dessa linha aí, né, de não confiar no membro do time, você tem que tratar o assunto com ele em particular ali, né? Mas é um caso muito específico, né? No geral, você tem que confiar no, no, no time que você está trabalhando. E o segundo ponto, eu acho que o poder de síntese de comunicação do líder do projeto está sendo muito testado agora, né? Então, eu vou dar dois exemplos aqui, né? Eu já comentei um pouco sobre, sobre o Scrum, né? O Scrum só para... É só para falar para quem não está acostumado, né? então é uma, é uma prática ágil, né? uma, uma, metodo, uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos, e nós trabalhávamos é, na fábrica, né? no, no mundo presencial... Com uma sala física mesmo, então com, com um quadro de, de, de scrum físico, com cards que você jogava lá, a gente tinha até uma bola de rugby na sala, né, então quem, quem ia falar pegava aí a bola de rugby, né, já que o nome scrum, né, ele, ele deriva aí de uma formação de jogo no, do rugby, né, enfim. Então, isso era físico, a gente teve que passar tudo para o Microsoft Planner, né? Então, a gente teve que usar aí uma, uma nova ferramenta, uma síntese da, da, da comunicação também, né? A gente continua utilizando, mas a gente teve que fazer uma, uma mudança e uma síntese disso, né? E essas reuniões todas de, de acompanhamento, enfim, as comunicações do líder do projeto, né? Que é o segundo ponto dessa, é, dessa síntese, que eu gostaria de destacar, a gente teve... E a gente tem que ter um foco muito maior ainda no objetivo, né? Então, é, imagina fazer uma tracking meeting hoje de uma hora, é, sabe, muito longa, só você falando, né? Então, acho que é, surge um negócio aqui que talvez antes já, já existisse, mas fosse negligenciado, né? Que é a comunicação inclusiva. Né? Então o líder do projeto ele tem que trazer todo mundo para a reunião, né? ainda mais no mundo online. Né? Então é, ele tem que incluir todo mundo naquela discussão. As pessoas têm que têm que ver que aquele cronograma ele está junto, ele 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 tem ação, ele tem que comentar. Né? Porque não vai ficar uma hora é, só o líder do projeto falando na reunião e não vai né, é, chegar a, é, a lugar nenhum. Né? Então é, é, eu acho que essa comunicação inclusiva ela é outro ponto que que nessa gestão agora remota ela ela ganha muito destaque. Né?
0: É engraçado que a gente tem, tem visto muita discussão no sentido de pô, mas daí, time virtual, você perde a, aquela questão de ver a pessoa, fazer a leitura corporal, saber se a pessoa está incomodada ou não, se ela está feliz, concordando ou não, né? A gente perde um pouco desse, desse, desse aspecto, ainda mais em reuniões sem a câmera ou em, só num bate-papo, onde você uhum. só tem o áudio. E, mas tem coisas novas aparecendo e é engraçado porque em alguns projetos é, a gente tem time, é, membros de equipe que tem gente que Cara, o cara trabalha super bem super rápido por texto, por mensagem, tanto que você consegue muito mais retorno e, e coisas cumpridas uhum. só por mensagem, até do que, melhor do que por e-mail, então mensagem uhum. de Skype, oritinho, funciona bem, tem gente que vai bem no áudio, por telefone, e você trabalha algumas coisas até na hora ali pelo som. E tem gente que é pelo vídeo. É verdade. Então você vai ter vários níveis de gosto pela tecnologia dentro do time que você tem que acabar balanceando, assim como você balanceava outros fatores antes quando era presencial. E é, é, é curioso isso, cara. E tem você, para cada equipe de projeto, para cada pessoa, você vai ter uma abordagem diferente e aí vale a pena testar esses, essas aproximações de formas diferentes também.
3: Sim, sim, sem dúvida. A gente viveu isso muito, né, Pedro? A gente faz um evento na fábrica que é, é, é workshop de riscos, né? Então a gente vai começar um projeto novo pra gente dar aquele, aquele boom, né? É, levantar aí os riscos iniciais, a gente faz um workshop de riscos com os membros de time, né? E no começo, né, lá atrás a gente, a gente ainda não tinha é, a prática de passar um papelzinho, sabe, né? Que a gente chama de técnica Delphi né? É uma prática aí que pra quem Pra quem tiver o interesse, vale a pena dar uma, dar uma pesquisada também. E aí a gente passa um papelzinho ali no workshop, né? E as pessoas escrevem, né? Mas quando era para elas é, falarem mesmo, sabe? Levantar a mão e falar, ah, não, a gente não tinha é, o, mesmo, o mesmo número de participação, né? Porque ninguém quer levantar a mão e falar que tem um risco na área dela, por exemplo, né? E aí... E... E no texto, né, ou seja, quando você passa no papelzinho, é, esse membro de time é um cara que dá muitos detalhes, por exemplo, de um risco, né, porque ele faz escrito, né, então isso, né, é, como você disse, né, Rafa, isso já existia também no presencial, mas agora é, exige novamente do líder do projeto se reinventar, né, então novamente ele tem que entender, né, onde que ele vai entrar e se
1: atentar à maneira que, que cada membro de time prefere, né, receber essa comunicação, é, é, reforça tudo que a gente já falou aí hoje, né, que o membro de, o líder de projeto tem que estar atento a esses aspectos é, é, com as pessoas, né, esse esse feeling aí dele em, em como que cada cada membro de time é, reage Melhor ou pior em, em, nas ferramentas e, e nessas abordagens, né? Eu tenho um caso legal, que é em cima disso que o Rafa comentou, é, do, da questão da análise de riscos, né? Que eu, eu, eu com, nessa, nessa pegada aí de compartilhar as coisas, eu conv, fiz um convite com uma outra pessoa da fábrica para ela ver como que era o nosso workshop de riscos, né? E ela viu essa, essa ideia do papelzinho tal, que a gente distribuiu o pessoal. E no final da reunião ela falou, nossa, que legal, né? Eu vi que vocês... É, é, passam o papel para as pessoas escreverem. Eu achei isso muito legal porque eu eu sou tímida e eu teria eu não conseguiria levantar e apontar um risco é, dentro da minha área dessa forma. Que e pelo papel eu consigo, né? Então é, é um, um case que eu É um feedback que eu recebi e que a gente vê que tá funcionando bem aí para para cada é adaptado para cada tipo de pessoa. Né?
0: bacana show de bola esse é o melhor o melhor feedback a melhor coisa para confirmar que está fazendo certo né
3: queria que você falasse um pouquinho da Master Plan muito bem importante é, <risos> é a Masterplan é uma é uma iniciativa né é do Pedro né, minha né de mais um amigo é nosso de profissão Felipe Camargo então a gente criou ela, né? hoje ela é uma página no Instagram, tá? então é mp.learningtogether, e a gente está postando dicas, conteúdos, discussões sobre temas relacionados à gestão de projetos, ao mundo corporativo, mas também como uma abordagem da pessoa usar aí alguma dica para a vida dela. né? Então a gente está indo nesse... É, com essa abordagem, né, a gente também aproveita para lá divulgar os nossos cursos, né? então a gente tem curso presencial, agora a gente tem curso online também, a gente também usa essa, essa ferramenta para a gente divulgar os cursos, é, e por coincidência, nessa semana, a gente falou sobre reuniões, então lá tem dicas sobre reuniões online, e dicas sobre trabalho remoto, enfim, vale a pena dar uma olhada lá. É isso aí, e a, a, só complementando, a, a gente acredita muito
1: é, nessa exatamente no que diz o, o, o nome aí, né? no Learning Together. Né? Nessa troca, né? o Rafael Vulcani e o Samuel sabem muito bem do que a gente está falando, mas em, em realmente compartilhar conhecimento, né? compartilhar experiências, acho que a gente tem, tem, cada um tem sua vivência e a gente só tem a ganhar né? em cima, quando a gente troca isso e quando a gente é, aprende com o outro. Né? Muitas vezes a gente tem uma, uma situação que o outro já vivenciou e nisso a gente consegue fazer com que os dois lados ganhem né? então a gente acredita muito nessa colaboração entre, entre as pessoas né? isso, isso é algo bem, bem forte pra gente que, que faz toda a diferença na, na nossa gestão e na nossa vida e sem dúvida. Muito bom! olá, boa noite eu sou o Pedro eu comecei mal demais já, já mandei aí mausaça vai de
0: novo, cara, vai de novo, eu troco lá ninguém vai saber, só a gente
1: é, melhor, melhor, melhor quer trocar enquanto isso? enquanto ele entra Manda de novo? Ver. Faço, gravo aqui um olá, boa noite, pessoal Acho que só isso mesmo, né? só pra. é fiquei esperando. Eu vou, eu vou, de... não, eu vou dizer eu um sou o Pedro, mas você, <risos> mas você, já falou, né? Você já falou meu nome. Não, tranquilo, cara,
0: não, não tem erro é, não. Tudo vai pra edição. E aí, o que ficar engraçado vai é para piadinha no
2: final.
1: <risos> eu já produzi um bom material aí já então. <risos>